0: Stichting Uitwijkstheater presenteert. Victor Hugo's Le Miserable. Een hoorspel in drie afleveringen.
1: Aflevering 2: 1822. Het bos was dichtgegroeid, waardoor dus zelfs overdag het zonlicht werd geweerd. Cosette wist echter dat de zon al onder moest zijn. Ze was door Madame Thénardier het bos ingestuurd om water te halen uit de put en brood bij de bakker. Hoe ze ook smeekte om niet te hoeven gaan. Ze was zonder mededogen de herberg uitgeduwd. Nu stond ze hier, in het bos, waar het leek of de bomen haar elk moment konden grijpen en de takken eruit zagen als kwaadaardige klauwen. In het donker zag ze de omtrek van de put en rende er snel naartoe. Ze hing de emmer aan de haak en liet deze langzaam in de put zakken. Even later hoorde ze hoe de emmer in het water zakte en begon ze hem weer terug te hijzen. Maar op dat moment hoorde ze het kraken van kleine takjes achter haar. Het geluid van naderende voetstappen werd steeds luider. Ineens kwam er een hand op haar schouder en ze draaide zich met een ruk om, waardoor ze het touw van de emmer losliet. De man achter haar greep snel het touw vast en hees de emmer naar boven. Het spijt me, zei Valjean.
2: Ik wou je niet laten schrikken. Ik ben op zoek naar de herberg van Thénardier.
1: De angstige ogen van het meisje bleven hem aankijken en ze wist duidelijk niet wat ze moest zeggen. Wat is je naam? vroeg Valjean voorzichtig.
3: Cosette,
1: zei het meisje na een kort moment en de man slaakte een zucht van verlichting. Hij haalde de emmer van de haak en keek haar vriendelijk aan.
2: Ik neem aan dat jij de weg naar de herberg wel weet. Ik draag de emmer wel voor je.
1: Cosette knikte en liep naar de herberg terug, gevolgd door François.
2: De herberg was
3: een drukke plek waar alle lagen van de samenleving samenkwamen. Iedereen kende de herbergier Thénardier. Hij had gevochten in de slag om Waterloo en had hierbij het leven van baron Pommercy gered. Tenminste, dat was het verhaal wat de baron had verteld. Wat hij niet wist was dat Thénardier dacht dat de baron dood was en probeerde zijn goud te stelen. Wat hij ook had gedaan bij alle andere lijken op het slagveld. Thénardier wist zich er goed uit te praten en daardoor ontstond het misverstand. Thénardier haalde echter zijn voordeel uit het verhaal en werd nu gezien als oorlogsheld. Hier in de herberg ontving hij gasten die hij stiekem kon beroven van al hun bezittingen. Op dit moment was de herberg levendiger dan ooit en de tenergé's liepen trots tussen de gasten in. Madame tenergé zorgde voor genoeg bier voor de gasten, terwijl monsieur tenergé vooral bezig was al hun bezittingen te bemachtigen. Terwijl hij probeerde een gouden zakhorloge uit de jaszak van een rijke edelman te stelen, werd hij omvergerend door zijn dochtertje Eponine, die probeerde weg te komen van haar zusje Azelma. Hij pakte haar stevig bij de arm.
0: Loop mij niet voor de voeten, Eponine!
3: De blik van Thénardier was dreigend... en Eponine rende naar haar kamer... voordat ze een pak slaag zou krijgen. De Thénardiers hadden twee dochters. Eponine en Azelma... en boven in het huis sliep hun pasgeboren zoontje Gavroche. De twee dochters werden opgevoed als ware die vergers, maar het ontbrak ze aan niets. Cosette was niet hun echte kind... Maar ze hadden haar geadopteerd van Fantine. Dat betekende dat Cosette hun liefde niet waard was en ze als slaaf behandeld werd. De deur ging open en Cosette kwam binnen, gevolgd door Valjean. Monsieur Thénardier liep meteen op en af.
2: Waar kom jij zo laat vandaan? Snauwde hij. Je hoorde allang terug te zijn.
3: Hij greep de emmer uit de handen van de man achter haar.
2: En wie mag jij dan wel zijn? vroeg hij. Mijn naam is Jean Valjean. Ik kwam Cosette tegen in het bos. Waar is het brood?
3: vroeg Thénardier. Cosette bleef strak naar de grond kijken. Nou! snauwde hij en hief zijn hand. Valjean wist de hand op tijd te stoppen en haalde wat geld uit zijn zak.
2: Laat mij het brood betalen. Ik wil dit meisje meenemen.
3: Thénardier keek hem wantrouwend aan.
2: Dit meisje!
3: zei hij lachend.
2: Ze is niks waard. Je mag haar hebben.
3: Wacht! klonk het achter hem. Hij draaide zich om en keek in het gezicht van madame Thénardier.
4: Dat gaat zomaar niet, zei ze fel. We hebben dit kind met pijn en moeite opgevoed. Al onze liefde gegeven, voorzien van kleding. En jij wilt ons schatje zomaar meenemen zonder pardon?
3: Ik koop haar, zei Valjean.
2: Ik geef je duizend francs voor.
3: De ogen van monsieur Thénardier werden groot en hij wou het geld aanpakken. Maar zijn hand werd ruw weggeslagen door zijn vrouw.
4: Zoals ik al zei. We hebben haar voorzien van kleding en medicijnen. Ik ben bang dat duizend frank niet volstaat.
3: Het was duidelijk dat er geen liefde in het spel was voor Cosette. Deze mensen waren puur uit op het geld, maar Valjean moest haar hier weg zien te krijgen.
2: 1250 frank. Madame Thénardier lachte luid.
4: <laughs> dus jij denkt dat je hier zomaar binnen kan lopen met een schandalig aanbod als dat? 1500.
3: Valjean wist dat dit bedrag meer was dan de meesten konden betalen, maar hij zou de twee nooit meer terugzien. Hij betaalde het bedrag en nog voordat hij iets kon zeggen waren de twee verdwenen in de menigte. Hij keek naar Cosette en zag hoe zij hem hoopvol aankeek. Hij ging op één knie zitten.
2: Ik kende je moeder, zei hij. Ik heb beloofd jou een goed huis te bieden. Ik beloof je dat alles beter wordt vanaf nu.
3: Het meisje vloog hem in de armen. Valjean tilde haar op en
5: liep de deur uit. Binnen het Nonnenklooster was het zo stil... dat de voetstappen van de hoofdzuster nagalmden in de gangen. Het was laat en iedereen was naar bed gegaan. De hoofdzuster was bezig met haar laatste check... toen er op de deur werd geklopt. Ze liep naar de deur en opende een klein luikje... om te zien wie er aan de andere kant stond. Ze keek in de ogen van, van Jean.
6: "Monsieur Madeleine, zei de hoofdzuster, wat een late verrassing...
5: Kan ik u helpen?
2: Ik zoek onderdak samen met dit meisje,
5: antwoordde Valjean. De zuster probeerde verder naar beneden te kijken door het kleine luikje van de deur en zag nu inderdaad een stukje van het
6: hoofd van een meisje. We kunnen het meisje aannemen, maar er is hier een strikt beleid dat alleen vrouwen zijn toegestaan binnen het klooster. U kunt helaas zelf niet blijven.
5: Het meisje keek paniekerig naar Valjean. Ze begon zachtjes te huilen. Van Jean knielde bij haar neer.
2: Ik kan niets voor je doen, Cosette, zei hij. Wanneer je oud genoeg bent, zal ik je weer komen halen.
5: Cosette begon hard te huilen en sloeg haar armen om hem heen. De hoofdzuster keek hen
6: pijntend aan. Onze tuinman, zei ze, u heeft zijn leven gered toen hij onder de kar lag. Zijn verwondingen belemmeren hem echter in het werken aan de tuin. U kunt zijn baan overnemen. U kunt dan het meisje zien wanneer ze even naar buiten mag.
5: De deur van het klooster ging open. Cosette dook nog dichter bij Valjean.
6: Het is goed.
2: We zijn veilig.
5: Javert zou moeten wachten. De twee liepen
7: naar binnen en de hoofdstussen sloot de deur achter hen. De drukte was voorbij en de ternadiers stonden heftig ruzie te maken achter de bar.
8: We hadden veel meer voor dat meisje kunnen krijgen
7: riep monsieur Ternadier.
4: Jij gaf haar veel te snel weg, antwoordde zijn vrouw. Wanneer jij eindelijk jezelf eens nuttig kan maken met een geklets van je, weet je het alsnog te verprutsen. Ga haar maar achterna.
7: Prima, riep hij, en trok melodramatisch zijn jas aan. Net op het moment dat hij bij de deur was aangekomen, vloog deze open. Met grote stappen kwam Javert binnengelopen. Mij is ter oren gekomen, zei Javert, dat hier gehandeld wordt in kinderen.
2: Wie heeft dat verteld?
7: de Monsieur Ternadier. Hij werd roe aan de kant geduwd door zijn vrouw.
4: Kinderhandel noemt ze dat. Ons kind is van ons gestolen. Deze man, sterk als een beer, kwam binnenlopen en heeft ons kind meegenomen.
7: En u weet zeker dat u daar geen geld voor ontvangen heeft?
4: Voor onze prachtige courgette,
7: snikte madame Ternadier.
4: Ons oogappeltje, ons diamantje...
7: Javert stopte haar. Bespaar me de façade. Vertel me waar deze man met Cosette naartoe ging. Het westen. zei Monsieur Ternadier. Madame Ternadier keek hem dreigende aan. Dank u, zei Javert, terwijl ze opstond.
4: En? Wat krijgen wij voor deze informatie?
7: vroeg madame Ternadier haar. Niets. Jullie moeten blij zijn dat ik de boel niet leeg laat halen... vanwege alle criminele praktijken die jullie uitvoeren. De politie. Dat, dat zijn echte schurken. Zou Monsieur Ternadier zaagjes, terwijl Javert richting de deur liep. Mijn nader inzien? Hou maar leeg deze tent. zei javert zonder om te kijken en liep weg. Meerdere agenten kwamen binnen en begonnen meteen de baard leeg te halen. De dreigende blik van madame Ternadier werd nog dreigender en met vlakke hand sloeg ze Monsieur Ternadier in haar gezicht.
6: 1832. Tien jaar ging voorbij. Parijs was een levendige stad en de cafés op de Jardin de Luxembourg waren altijd vol bezet. Het huis van Valjean, waar hij inmiddels alweer een paar jaar woonde, stond prominent in het midden. Tussen de studentencafés en de reguliere. In een van de studentencafés was het druk met jongeren die zich bezighielden met te veel drank en te veel vrouwen de leider van de studenten, was wild aan het praten over een revolutie voor de Republiek. En de rest was het luid met hem eens en ze hieven na elke energieke zin het glas hoog in de lucht. De deur zwaaide open en Marius kwam binnen. Hij liep regelrecht naar de tafel met de studenten, pakte een van de bierglazen die toevallig op tafel stond en dronk deze in één teug leeg. Grantaire, die wel van een drankje hield, Kijk hem stom verbaasd aan, aangezien het zijn drankje was dat zo gulzig werd leeggedronken. Grantaire stond op, probeerde zijn evenwicht te bewaren en pakte Marius ruw beet. Loop je nou met drank weg te drinken? riep hij luid. Mijn drank is heilig. Courfeyrac sprong tussen de mannen in en gebaarde hen te kalmeren. Marius! klonk het vanuit de hoek. De beschuldigende ogen van Angel keken Marius strak aan. Je bent laat. Waar was je? Ik was bij Cosette.
1: Courverac begon luid te bulderen. Liep je weer je kruis achterna? Wie is deze Cosette waar je het de laatste week over hebt? Marie ging met een plof op een
0: stoel zitten. Cosette is het mooiste meisje van Parijs. Wat zeg ik? Het mooiste meisje van de wereld. ver Zijn Grantaire dronken. Uh, liefde... Elke zondag zit ze buiten het klooster,
6: ging Marius verder.
0: Maar ze is altijd met haar vader, waardoor er geen mogelijkheid is om bij haar te komen. Dus ze heeft nog nooit van jou gehoord, vroeg Anjurah hem. Ik stuur haar brieven. Deze geef ik aan Eponine, die ze bij Cosette brengt.
1: Onze eigen Cyrano de Bergerac, zei Courferac, schrijft brieven omdat hij zelf te lelijk is om zich te laten zien.
6: Ik Iedereen barst in lachen uit. Zit ze er nog, vroeg Angeura. Maar Marius schudde zijn hoofd. Ze zijn inmiddels naar huis, zei hij. Weet je waar ze wonen? Marius knikte. Probeer haar aan
9: te spreken. Zeg
6: dat jij de schrijver bent van die brieven. Dan kunnen we daarna verder met echte zaken. Er verscheen een twijfelende blik op het gezicht van Marius. Maar Courfeyrac en confrère pakte hem stevig beet en duwde hem de deur uit. Het was een zonnige
8: dag en Cosette zat samen met haar vader in de grote tuin. Cosette was inmiddels opgegroeid tot een prachtige volwassen vrouw. Ze luisterde naar het gezang van de vogels toen het hek van de tuin openging en naar een jonge man door twee andere figuren naar binnen werd geduwd. Zonder erover na te denken stond Valjean op, pakte de jonge beet. Hij wou hem naar buiten duwen, maar de twee andere studenten hielden het hek stevig dicht. Wacht, ik kom voor uw dochter, riep de jongen. Ken jij deze jonge man? vroeg Valjean kortaf aan Cosette. Cosette wist niet goed hoe ze moest antwoorden. Ze had de jongen meerdere keren op het plein zien rondlopen, maar ze kende hem niet.
4: Kom op, Marius!
10: Sla je slag!
8: riep Confer. Marius, de naam op de brieven. De man waar ze zo vaak naar verlangde.
10: Marius stuurde me brieven.
8: Valjean keek nogmaals naar de jongen. Met al zijn kracht sloeg hij tegen het hek dat in één keer open zwaaide. De twee studenten erachter hadden geen schijn van kans en werden als twee dartpijlen naar achteren gevuurd. Dan ken je deze man niet persoonlijk. Oprotten! Valjean duwde Marius naar buiten. De studenten renden weg en Valja ging zitten. Papa! Protesteerde Cosette.
10: Ik hou van deze man.
8: Jij hebt
2: geen idee wat er houden van is. Mannen zijn uit op maar één ding.
10: Jij bepaalt niet hoe ik mijn leven leid. Altijd bepaal jij wie ik zie waar ik naartoe ga. Ik zit hier gevangen in dit huis.
8: Dit was een messteek voor Valjean. Het laatste wat hij wou, was Cosette het gevoel geven dat ze gevangen zat. Hij wou haar beschermen voor de buitenwereld. Maar hoe zou ze ooit opstaan als ze nooit eerst zou vallen? Hij keek haar met grote ogen aan. Jij hebt geen
2: idee hoe het is om gevangen te zitten,
8: zei hij zacht. Ga naar binnen. We zijn klaar hier. De tranen begonnen op te wellen en Cosette liep met boze stappen het huis in. Hij ja, draaide zich om en keek de studenten na. Hij had geen idee wat hij op dit moment moest doen: moest hij hem vertrouwen, terwijl Cosette zijn naam alleen maar in brief had zien staan? Of had hij er goed aan gedaan om de jongen de deur te wijzen en voorgoed uit haar leven te bannen? Hij schudde wanhopig zijn hoofd en liep toen Cosette achterna het huis in.
6: Marius was nog niet ver weg toen hij tegengehouden werd door madame Chondret, de barvrouw van de studentenkroeg.
4: Mijn beste man, vroeg ze hem, kunt u mij vertellen met wie u net stond
6: te praten?
0: Hem ken ik niet, maar ik kwam voor zijn dokter, Cosette.
6: De vrouw kreeg een grote glimlach op haar gezicht. Rijk zeker? vroeg ze hem. Marius knikte.
4: Die gaan we morgenochtend even een bezoekje brengen.
6: Terwijl Marius wegliep, ging madame Chondret, die vroeger bekend stond als madame Thénardier... Terug naar de kroeg, waar ze haar man vastpakte.
4: Je raadt nooit wat ik net zag. Die man, die Cosette van ons gestolen heeft, zit hier tegenover in dat grote huis. Ik dacht al dat ik hem herkende. Ik vergeet niet snel een gezicht.
9: Wat ben je van plan? Vroeg monsieur Chondret Haar.
4: Morgenochtend gaan we hem een bezoekje brengen. En de rekening voor eens en altijd vereffenen.
6: Madame Chondret begon gemeen te lachen. En even later besloot haar man met haar mee te lachen.
10: Het was nog maar vroeg toen er op de deur werd geklopt. Maxime liep naar de voordeur en Valjean hoorde hoe zij de deur opende en met iemand in gesprek ging. Even later kwam ze samen met iemand binnen.
3: Monsieur, zei Maxime, deze heer wil met u spreken. Ik heb geprobeerd hem geld te geven en weg te sturen, maar hij stond erop u te spreken.
10: Valjean stond op en keek de man aan. Hij leek hem ergens van te herkennen, maar hij wist niet meer precies waarvan. Monsieur, begon de zwerver.
2: U hebt het getroffen, nadat wij elkaar voor het laatst hebben ontmoet.
10: Nu herkende Valjean hem. Thénardier, de man van de herberg, in mond
2: Ik eis dat u mijn huis per direct verlaat. De man begon te lachen. Het is een beetje laat om dingen te eisen.
10: De man vloot op zijn vingers en er kwamen drie mannen binnenstormen. Ze sloegen Valjean tegen de grond en doken toen alle drie bovenop hem.
6: ''Niet meer zo sterk nu, niet waar?''
10: grinnikte Tenardier vals. Opnieuw klonken er naderende voetstappen. ''Grijp ze vast en neem ze mee,'' klonk de stem van Javert. Valjean draaide zijn gezicht weg van haar en bleef op de grond liggen, terwijl Tenardier en zijn handlangers het huis uit werden gebracht. Valjean werd vastgepakt en door iemand omhoog geholpen. Hij keek in het gezicht van Marius.
0: ''Ik hoorde wat ze van plan waren en heb meteen hulp ingeschakeld,''
7: zei Marius. Bent u ongedeerd, monsieur? Ik hoorde dat u en uw dochter Cosette in gevaar waren. Dat klopt, antwoordde Valjean
10: zonder zich om te draaien.
2: U heeft ons leven gered.
10: Javert probeerde constant om het gezicht van Valjean te bekijken, maar Valjean bleef zich van haar wegdraaien. Ik kom morgenochtend terug om proces verbaal op te maken. Schikt u dat? Jazeker. Javert probeerde nog één keer het gezicht van Valjean te bekijken en liep toen het huis uit. Valjean wachtte tot de voordeur zich sloot en begon toen snel zijn koffers in te pakken. Cosette keek hem vreemd aan. Papa? Vroeg ze angstig. Papa, wat is er aan de hand?
2: We moeten hier weg, Cosette. We pakken vanavond nog de boot naar Engeland.
10: Cosette schudde haar hoofd. Maar dat kan niet. Hoe moeten dan naar Marius? Marius! Snauwde Valjean en zag toen het angstige gezicht van zijn dochter.
2: Marius is kalverliefde. Je vindt wel iemand anders.
10: Hij heeft ons leven gered, papa, riep Cosette uit.
2: Ik heb geen tijd om het uit te leggen. Pak je spullen, we gaan er vanavond nog vandoor.
10: Valjean liep de trap op naar zijn slaapkamer om zijn laatste set kleding te pakken. Cosette zag haar kans en rende snel de deur uit.
9: Marius kwam aan op het plein en zag Eponine onder een boom zitten. Eponine, het spijt me dat ik zo laat ben, ik... begon hij.
5: Het maakt niet uit,
9: zei Eponine
0: hem.
5: Ik wil je dat al zo lang zeggen. Luister, al die jaren dat we elkaar kennen... Natuurlijk, we zijn vrienden, maar zijn we niet meer dan dat?
0: Natuurlijk, je bent mijn beste maatje.
9: Dit was typisch Marius. Elke keer als eponiem begon over serieuze zaken leek hij het punt niet te snappen. Je moest duidelijk zeggen wat je bedoelde en er niet omheen draaien.
5: Marius, ik denk dat ik ver... Marius!
9: klonk het in de vechten.
5: Marius!
9: Marius draaide zich om en zag Cosette op hen afkomen rennen.
5: Marius!
3: Papa wil net maar naar Engeland en ik lijk hem niet van gedachten te kunnen veranderen.
9: Marius keek haar geschrokken aan.
0: Wanneer? Vroeg hij.
3: Vanavond. Hij is niet voor reden vatbaar, Marius.
0: Luister, ik ga vanavond ook met mijn oma praten. Zij zal ons goedkeuring geven om te trouwen en dan kan jouw vader je niet meenemen.
9: Cosette keek hem vragend aan. Trouwen? Vroeg ze.
0: Zo snel. Dat is de enige manier om je hier te houden, Cosette. Ga terug naar huis. Doe net even je jouw spullen inpakt. Ik zorg ervoor dat het goed komt. Ga. Cosette
9: keek hem opgelucht aan, sprong om zijn nek en kuste hem teder. Daarna rende ze terug naar huis. Marius keek naar Eponine.
0: Wat wilde je vertellen, Eponine?
9: Eponine schudde haar hoofd.
5: Niets. Hij doet er niet toe.
9: Marius kuste haar op haar voorhoofd.
0: Ik kom terug, Eponine. Ik moet dit eerst regelen.
9: Eponine knikte en Marius rende weg. Ze bleef hem lang nakijken, terwijl de tranen langzaam over haar wangen rolden en ze met een gebroken hart achterbleef.
0: Dit was aflevering 2 van Victor Hugo's Le Miserable. Een productie van De Stuiter. Voor meer informatie kunt u terecht op www.destuiter.nl Bedankt voor het luisteren.